0: Habíamos estudiado ayer cuando cuando Dios le dice al Am Israel le dice sobre lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios que cómo me pones ¿sí? alrededor de tanta gente que me señala, que me maltrata, que me critica, ¿sí? Como hemos visto lo que hacen con el Am Israel y en un en un en sentido figurado, en un este en una época en el día donde el sol está intolerable, está eh, que pegando igual a la Am Israel y a eso Dios le contestó a la Am Israel, si no sabes, salte de lo que abandonaste, o sea, del camino que has aprendido del mundo y has abandonado tus raíces y empieza a a conectarte con los pasos de nuestros antepasados. Y Dios dice: Yo te digo, vas a tener tranquilidad y paz, ¿sí? En el momento que te conectes con el pasado. Y dice Dios: Te he fallado. Y empieza Dios a platicar: Has tenido problemas. Desde la primera vez que estuviste como pueblo, no me clamaste cuando Paró o estaba detrás. Enfrente al mar, y veías Callejón sin salida, y no te solucioné tu problema, y a ti. Y al final, no nada más eso, sino hasta te preguntaste para qué los Mitzerí me tienen que perseguir, me tienen que acorralar. ¿Cómo salieron los egipcios? ¿Con qué? joyas, tesoros. No ganaste de eso, tus cachetitos hasta se hicieron hermosos con tanto, y tus y tus ¿cómo se llama? Y tu cuello bien este, bien embellecido, sí, todo obviamente en el sentido figurado. Entonces, eh, nos quedamos ayer que Dios destaca que mucho más de lo que sacaste de Mitzraim recibiste cuando se ahogaron los Mitzrayim, o sea, el botín de lo que los mitzrim sacaron fue mucho mayor a lo que Am Israel sacó de mitzraim que quedamos que lo que sacó de mitzraim es como la plata y lo que agarraron de ese botín es como el oro y en, aquí en Shirim ya no lo platica pero eh, en la Torah sí se destaca que Moshe Benú tuvo que jalar al pueblo de Israel porque estaban tan metidos en otro tesoro, otro esto, otro así. Ah, ¿Para, que nos, para que fuera? Okay, para, vámonos ya, hay que vayasá, Moshe de Israel, Miyamzuf, los tuvo que jalar, porque estaban ellos, wow, qué cosa, qué increíble. Según la quemará el Es Pesahim, ¿sí? O sea, la quemará platica que todo este tesoro era el gran tesoro que Yosef Atzadik recopiló en los siete años de abundancia que Yosef recopiló dinerales, oro, dinerales, o sea, monedas y tesoros enormes, que Yosef recopiló por toda la gente que venía a comprar, porque Mitzrayim estaba fuerte y no dejó de estar fuerte. Y de ahí, según comentaristas, de ahí Mitzrayim fue cuando se hizo la potencia mundial. Porque cuando hay, hay este, ¿cómo se llama? Las arcas, hay la riqueza, las arcas están llenas Entonces había para poder En aquella época Sabiduría este, Astrología Astronomía este, en Mitzray, en brujería O sea, tenían una potencia Impactante sí, Y eso mismo Por la abundancia que Yosef Atsadik les levantó Realmente El país, por eso Yosef su jojma era tan grande, su sabiduría era tan grande, que parte de esa gran sabiduría de Yosef la transmitió a Paro la transmitió a Paro o sea, la transmitió a Paro a los, y de ahí se levantó mucho todo lo que hablan hoy en día de que, wow es que las pirámides y en dónde están colocadas y dónde están construidas y la gran sabiduría que había en Mitzrayim entonces, todo eso se lo llevó a Mitzrayim todo eso y dice la Gemara que toda esa riqueza al final llegó a Eretz Israel. ¿Las pirámides se construyeron en la época de Israel? Después, después de principalmente. Y, y según la historia, Am Israel, siendo esclavos, la construyeron, pero todo era con mucha... Este, sabiduría y con mucha precisión y decisión en dónde y cómo y qué representaba y la estrella y qué iluminaba cosas que yo mismo no he estudiado pero que, que cuentan de la gran sabiduría la gran sabiduría de Mitzrayim todavía se guardó años enteros que por eso Shalomu Amelech quiso entrar a esa sabiduría que había en Mitzrayim por medio de la hija de Paro es un tema que se amplía entonces toda esa riqueza dónde llegó? a Eretz Israel en breve esa riqueza dice la Gemara se la llevaron los romanos cuando se destruyó el Betamigdash y así dice la Gemara Ad Ayom Azé hasta el día de hoy o sea el Talmud que se escribió hace más de mil años escribe hasta el día de hoy que cada persona que lea esa frase del Talmud, Ada yomas de hasta el día de hoy. Que nadie sabe los tesoros que hay en el Vaticano. Uno no, no, no tiene ni idea de las cosas impactantes que pueden haber allá. Pero regresando al punto, dice Dios: No viste todo lo que te di. No viste todo lo que te di. Ahora sí seguimos, David, lo que dice el Pasuk Yudvet. Achejam <tose> bimsi <singing> bo nirdi natan ahora Am Israel platica con Dios hasta ahorita sí, fue la contestación de Dios, o sea empezó Am Israel recordando Har Sinai, la Torah ojalá que lleguemos a esos momentos Dios contesta Am Israel vuelva a decir y vuelve a contestar vuelve a platicar el pueblo de Israel con Dios y dice así la verdad Qué vergüenza, qué vergüenza. Todo lo que me estás diciendo, Dios, qué real, me acercaste a ti. Me diste todas estas joyas, como dijimos al principio de Shira Shirim. ¿sí? Me trajiste a, hasta lo más profundo de ti, al cuarto, como decimos. Me trajiste, me llevaste al cuarto para alegrarme contigo con los anané con las nubes celestiales con la entrega de la Torah y la verdad Dios híjole me saciaste en cosas espirituales tan hermosas que todo se quedó pequeño no había una cosa más hermosa que esa y después ¿qué sucedió? Después de toda esta bondad que me diste, me salvaste de Paro, me diste toda esa riqueza, me llevaste a Arsinai, a Zibbo, cuando el rey estaba, como dicen, en la mera fiesta, en su, en su, en su jupa, así le llaman, su jupa, porque la Torah, cuando se entregó, se consideró como el matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel, como ya platicamos en las clases anteriores. Entonces. Justo en ese momento de la fiesta me fui con otra, me fui con otro <risa> a israel el becerro de oro, me fui con otro, es como si Barminan, barminan ¿sí? Este la Cala. Pero, pero, antes de la entrega de la Torah? No, porque cuando se entregó, o sea, cuando realmente se consideró Shabuot en sivan seis de sivan fue cuando Dios entregó los diez mandamientos. Sí, explicamos que Dios entregó nada más los diez mandamientos, pero los diez mandamientos es como la regla de las 613 mitzvot y se consideró que entregó la Torah, no escrita todavía, no habían unas tablas, es real, pero ya, ya, ya estamos en la jopa, ya. Dios demostró cosas impactantes de lo que platicamos en esta noche de Shavuot. Dios les, les entregó diez mandamientos que con ellas vieron ellos clarito, vamos a decirlo así, vieron clarito las 613 mitzvot. Llegaron al punto que dentro de esos diez mandamientos entendieron, sin Shejitá, sin Shejitá no puedes comer carne. Y como no puedes comer carne, entonces por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? La comida más sencilla, pues la de leche porque todavía no me enseñaste las reglas de Shejitá así muy claras. Todo eso lo vivió Am Israel, por eso un Shavuot es uno de los motivos que se come comida de leche. Entonces, esto era el momento increíble, el momento que Am Israel estaba en lo más elevado, en la cúspide. Y de repente dice Am Israel, híjole, te fallé. Hasta que Dios estaba en la... En la fiesta de la jupa, sí. Nirdi natan rejo. Nirdi natan rejo significa el aroma tan bonito que tenía. Nirdi es de nerd. Nerd bejar com caneve quién es más adelante. Nerd es un tipo de perfume que viene de una de una hierba, sí. Según varios, varios comentaristas, se fue el olor. Nirdi Natán Rejo se fue el olor ese olor tan bonito que yo tenía se fue. cuando comían carne en Espanyol? No había reglas de cómo no, comer. No todavía no se había entregado Pero la no, torá. No, no. ¿Y en el desierto pues no no, no comieron carne porque pues, no había carne? Había era, qué? Era el, el man. Manana. El manana más que era. Que Pero era el maná ya era la comida era, era, comida. era la comida máxima. No entiendo Era sí. lo máximo que hay. Obviamente lo decimos en el sentido figurado, porque obviamente tenían el man para comer. No es de que necesitaban ellos comer comida justamente de leche, es correcto. Hasta después de Shavuot es cuando ya dan las reglas. Comenzaron a entender que hay reglas. Porque de Shavuot en adelante, al, dentro de los 10 mandamientos, ellos comprendieron las 613 mitzvot. Obviamente esperaron a que Moshe Abenu baje para empezar a enseñar es la Torah, ya en forma, ya práctica, directa, <coughs> pero estábamos en la fiesta, Nerdí Natanra, o sea, quiere decir, <coughs> el perfume se le quitó el olor, pero realmente, como dice el comentarista Rashi, ese perfume se echó a perder, <coughs> no que se le fue el olor, peor, se le echó a perder el perfume, o tal vez se pudrió, o tal vez peor, apestó, apestó, pero Boreolam tanto nos quiere que no quiso decirlo de esa manera. En Sherib, no quiso decirlo. En Hebrón se dice quiso hablar Belaionnequia, quiso hablar en un término limpio, en un término que no sé, que no sé cómo se llama, este, que no exactamente, que no ofenda. ¿Sí? Y para enseñarte que con todo el pecado tan grave que hiciste, sigue siendo muy querida para mí. Sigue siendo muy querida para mí. Es una cosa, la verdad, increíble. Realmente el pecado del becerro de oro sí fue un pecado muy grave. Sí se consideró en ese momento un pecado muy grave. Un pecado muy grave. Como que no es el momento, ¿no? Sí, la verdad, o sea, si nos ponemos a pensar eh, 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 que una mujer, por ejemplo, o un hombre, pero que tiene el sentimiento, ¿sí? Que la mujer está con otro, no se fue, está. Es eso es, es, es un shock. Es un shock. Para una persona que obviamente tiene un matrimonio sano, bueno, correcto, es un shock, es un shock. Este, un, un profesional, un doctor que trata problemas de crisis, crisis, hay crisis, ¿sí? Nos estuvo explicando muy interesante su clase, pero uno de los ejemplos que dio de crisis no es el clásico cuando uno Dios no lo quiera pierde un ser querido, ¿sí? o cuando uno quiebra, sino ¿qué creen. También hay una crisis cuando la mujer está con otro. Es una Nada, por favor, es una es una crisis. Se considera una crisis. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate en una situación así, en el sentido figurado, ¿sí? Con boreola, espérame. A ver, vamos a entender. Te abrí todo todo. Como, como, como les canté en la noche de Shavuot, pero cuando cada vez que se abre el Sefer Torah, se abre el Sefer Torah, nosotros cantamos en Shabbat: Atahor e Quiere decir, tú, Am Israel, ¿sí? Se te aclaró en forma abierta cuando se entregó la Torah: Ki Hashem, Juha Eloquim que Dios es, 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 es el dueño de todo, en od mi en kamo elohim, adonai ve en, que seja quiere decir, no hay como tu Boreolam, no hay como tus actos, ojalá que estés con nosotros, así como estuviste, abotenu, Así como estuviste con nuestros padres Que estés con nosotros Viene Boreolam y dice Oye, te abrí todo Te descubrí todo Te fuiste con otra ¿Usted cree que eh, Este haya sido la falta de respeto más grande Que le ha hecho a Israel No, Boreolam. O sea Aunque Aunque le hayan empezado los, el, el, Antes de los que Sí, el no, o Aireb sea, Pero no deja de ser ¿Sí? O sea, es como si la es como si la mujer le llega a decir al marido, es que es que hubo una que me empezó a a la espérate. Espérate, deberías agarrar un batazo. Vámonos. ¿Cómo? Sí, es que no entendemos, sí, en el buen sentido, ¿qué significó esa escena de Arsinai, Todo el descubrimiento, todo lo que Dios hizo por ti desde que empezó el espectáculo de Mistraï. Hasta ahorita, sí, me, me, me desviví por ti en el buen sentido, sí, ese es Shira Shiri, y de repente bajó y hay otra. Sí, no, no sé qué, después de lo que vivía, ¿no? sí, sí, y hay otra. ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasó? pasó? Sí. El, el becerro de oro representaba una de las figuras en el trono celestial, porque hay la figura del toro, del becerro, la figura del águila, la figura del león y, y la figura de un ser humano. Y la, todo lo que quiera según la Kabbalah, lo que guste si y mandes. Porque, ¿A qué me refiero lo que guste si y mandes? Porque exactamente igual fue el tema de Adama Rishon. Adama Rishon no pecó por pecar, no pecó como... Eh, como diciendo me revelo en contra de Dios Adama Rishon tuvo, un, un, eh, eh, tuvo un, un sentido y tuvo un porqué en su sentir y tuvo un objetivo el porqué quiso comer de ese fruto o sea no lo hizo así nada más como dicen por rebeldía tuvo todo un concepto y todo a favor de Dios Adama Rishon ahora voy a explicar un poquito eso un poquito más adelante pero con todo y eso Dios dijo espérame ¿Yo qué dije? ¡No! Todas tus cuentas y todo tu pensamiento va en contra de lo que yo dije que... ¡No! Como si yo no entendí lo que tú entendiste. Como si yo no capté lo que tú captaste. Igualmente también acá. Viene Boreolam y dice, mira todo lo que hice por ti. ¿Piensas que te voy a dejar solo? Pueblo. Como que el pueblo dijo, Mose ya no está... Ya lo no bajó Moshe. Dios allá arriba diciendo: Y también no bajó Moshe. Ya murió. Ya Moshe no va a bajar. Estamos desprotegidos. Necesitamos un líder. Boker ¿Y a dónde quedé yo? Dice Dios: ¿Quién te mandó ese Moshe a Mizraim? ¿Quién te dirigió saliendo de Mizraim? ¿Quién partió el mar? Ya ni fue Mosé yo lo mandé a Mosé, todo el tiempo Mosé diciendo, así dijo Dios, Dios me mandó, Dios, o sea, no era Él. O sea, de repente ahorita ya te voy a dejar solo, ahorita de repente ya no va. Entonces, todo lo que pienses, me metiste a otra. Después de voz, ¿cuándo entramos a él? Este año? No. ¿Años? ¿Los 40 años? Los 40 años, claro. Se supone que tendría que haber sido rápido relativamente. Pero no fue así. Entonces, todo lo que pasó, desde que recibieron la Torah Shavuot hasta el, el, el becerro de oro, 40 días. 40 días que representan 40 días de la, de la formación del bebé en el vientre de la mamá. Ah, Israel ya estaba, ya formando. Formación nuevecita. Nuevecita, como si estuviéramos en Adam Marichón antes del pecado, ya. Fue, Primero fue el becerro. Bueno, no, su, su, su a su ver, lo, lo, lo ubico como estuvo. A Israel salieron de Mitzray, la partida del mar, caminaron por el desierto y llegaron al desierto de Sinai en, en 50 días en total. ¿sí? Reciben la Torah, los 10 mandamientos directo de Dios. Al siguiente día sube a Penu y se queda 40 días y 40 noches para estudiar toda esta Torah y bajar las tablas de la ley. Esa es la segunda la que subió. Esa es la primera, porque cuando se entregó los 10 mandamientos, Moshe no subió al Arsinai. ahí estaba, pero no subió, no subió a la cima de la montaña. Cuando subió, después de la entrega de los 10 mandamientos sin las tablas, sube Moshe Rabbenu se queda ahí 40 días y 40 noches, y a Israel está esperando que baje Moshe Rabbenu con las tablas y que baje Moshe para enseñarles esa Torah. Entonces sucede que Moshe Rabbenu se retrasa, pero no se retrasó, fue un cálculo mal del pueblo de Israel. Según el pueblo de Israel, se retrasa Moshe Rabbenu y todo fue seis horas, nada más, nada más, y en esas seis horas sucedió todo ¿qué pasó? el becerro de oro entonces pues fue cuando, cuando Moshe subió por las tablas y hacía bajar cuando el becerro entonces ven que Moshe no baja hacen el becerro de oro hacen una fiesta como que ya vino un líder nuevo digamos él, el oeja Israel y en eso Dios le dice a Moshe pecó el, pecó el pueblo sí, tu pueblo porque era el Ereb Rab y todo pero pecó y al final Dios le dice a Moshe Rabeno: este es un pecado muy grave, muy grave, muy grave, como si fuera el que la mujer se fue con otro, gravísimo. A tal grado que dijo Dios, destruyo a todos y comienzo un pueblo nuevo de ti, de ti, de Moshe. Y en eso Moshe le dice, con todo y todo, en ese momento Moshe le dijo a Dios, si, si quitas al pueblo, borramos borra a mí también, dijo yo no, no estoy interesado en esa oferta, <ríe> le dijo, le dijo Mose a Dios, o sea, Mose preocupándose por el pueblo, pidiendo perdón, pidiendo que por favor a Kados Baruj. ¿no? pero ya no, entendiste, no a a pena, o sea, no. ya entendiste, ahora ya entendiste, ¿por qué, ¿Por qué el, el pecado estuvo y por qué a, mí, a Israel en Shira Shirim reconoce? Dice, Achea Sibo Nirdir ¿Me, perder". me, no, me a perder? ¿Me perder? No me a perder. El pueblo ¿eh? Sí. Al principio, al principio, al principio estuvo difícil. Después, Moshe puso orden y el pueblo realmente estaban. Pero Moshe, ¿qué les dijo? El problema ya no es que ustedes se arrepienta. <ríe> el problema es que el marido perdone. perdone. Y por eso, en conceptos de la Kabbalah, sí. Este es un tema, ¿sí?, donde Dios dice, espérame, estás casada conmigo y te fuiste con otro, no tendría que haber regreso. Según la cábala si Dios no lo quiera, una mujer casada se va con otro, ¿sí?, hay testigos, todo, o sea, se sabe, no puede regresar con el marido, está prohibida para el marido. Aunque la perdone. Es la, es aunque la ella, culpa. más que eso, aunque, exacto. Aunque ella se vea un arrepentimiento real, real, error, se da de topes en la cabeza. Pero pues sin embargo, si el marido hace al revés, el marido, ella. Por el tema de la mujer areat sí. mekudeshet, por eso el, el concepto de get, sin irme tan lejos, el get. El get lo tiene que dar el marido hacia la mujer, ¿sí? la, él la puede engañar y ella lo tiene que perdonar a Y está mal. No digo que está bien. El marido, una cosa es que el marido tenga permiso, toraicamente hablando, de poder de casarse con otra mujer más. Y otra cosa es que el marido ande por ahí. Pues otro, es otro, es otro, ese es otro aspecto. Pero, hablando, regresando al punto del no, Zohar a 2 no por eso el Zohar no, a no, eso claro, eso, sí, claro. El Zoar, <risas> ya le hace mil años para acá, ¿no? no, no, bolsillo no ya, ya ¿Sí? 60, ni bolsillo, ¿sí? ni soporte. Pero de alguna manera, regresando a lo que dice el Zoar, el pecado tendría que haber sido David, no puede regresar. hay mucha gente ahí, las tablas, no, sé, no. no, fueron nada más tres mil personas principalmente. Pero no, no. No, to, no así masivo como lo que pasó en Korah ¿no? había mucho goya ahí ¿no también? es lo que platicó David el Ereb Rab el famoso pueblo digamos que salió, que salió no él. tanto pueblo sino un grupo enorme que salió con el Israel, uniéndose a ellos viendo la grandeza de Dios pero no en esencia pero traían lo de adentro de, no de... en esencia sí. no en esencia ahora Hashem a, a le estaba ¿sí? dando ¿sí? el cabo a, 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 a Moshe de hacer un pueblo nuevo a partir de él y él no lo No, lo no dijo Moshe, espérame, no. Pero era, era darle el cabodo. Era darle el cabodo a Moshe, pero por otro lado dice Moshe, no, yo amo a mi pueblo, amo al a Israel y así como tú lo amas, yo lo amo. Ahora Dios la tiene que jugar, escuchen bien, esposa, marido o padre e hijo. La relación entre Dios y nosotros tiene muchos aspectos, una muy conocida padre e hijo, pero la otra es la de Shira Sherim, marido y mujer, ya entendimos que la de marido y mujer es más arriba, es una sociedad, es una sociedad de formación, es una sociedad de, 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 de inspirar ¿sí? la presencia de Dios, educación, etcétera, la de padre e hijo es diferente. Pero Dios dice: Si la voy a jugar aquí como marido y mujer. El que Tendría tú, que haber nacido todo de no, Moshe Rabbenu. ¿no? Como no, tipo, nosotros, ¿no? sí, hubiera sido Yehudi, pero, pero como tipo Abraham, volver a comenzar. Así como de Abraham vino, empezar de Moshe Rabbenu. Una tribu, Levi, nada más. Hasta Aarón se lo llevaron de corbata. Aunque Aarón tuvo buena intención. Pero sin embargo, la decisión que tomó Aarón tampoco Dios la, la aceptó, digamos, aunque la, la intención era buena, el fondo era muy bueno, pero tampoco la aceptó. Eh, no, no, fue una decisión de Aarón, porque si no lo hubieran matado a Aarón y ya habían matado a Hur entonces ya hubiera sido un, un caos matar al cojentipo Hur era este era uno de los representantes que estaba al pendiente en lo que Moshe Benu bajaba sí y, y cuando Hur se opuso que no hagan el becerro de oro lo mataron lo mataron entonces Aarón dijo que si él se va a oponer que tenía carácter para hacerlo pero se va a oponer si lo matan hubiera sido ya muy grave porque no, es, como, es como matar al cohen en el Betamigdash. Eso voy a platicar un, una pequeña historia. Hubo un profeta llamado Zehariah. Zehariah. ¿sí? Era Naví, profeta, y era cohen. Y él reprochó al Am Israel en la época del primer Betamigdash. Y al final, no les pareció mucho, lo mataron en el Betamigdash por, qué? por la mala conducta la idolatría que había parecido a, Do a Dolor y lo mataron en el Betamigdash sí. ¿sí? y obviamente no o sea su sangre se derramó y por más que la quisieron limpiar no se limpiaba la sangre y la sangre este bollón sí. hervía ¿Saben cuánto tiempo pasó así? Así, así. De la sangre, sin limpiar, y hervía casi 200 años. El milagro. ¿Cuánto tiempo duró el primer? 410. Más o menos a la mitad fue esto. Cuando llegó el, el ministro de guerra de, de Nebuchadnezzar, Melech Babel, se llamó Nebuzaradán. Este Nebuzaradán llegó... Y vio esa sangre y dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Le dijeron, no, es de shahitá ahorita, ahorita del animal. Y dijeron, a mí no me engañan. Dice, yo sé que es sangre humana y sé que es sangre de animal. Esto es sangre humana, díganme qué es. Y le platicaron la historia. Y Nebuzaradán hizo actos muy fuertes para celar esa sangre. O sea, la sangre estaba celando, estaba como que diciendo, miren lo que hicieron en un lugar tan sagrado. Y al poco tiempo se destruyó el Betamigdas. No, 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 no estoy hablando, lo desdejaría pasaron 200 años, okay. que la sangre estaba así. Yeah. Cuando llegó Nebuzaradán al final de los 200 años, cuando ya estaba destruyendo el Betamigdas, él dijo, ¿qué es esto? Hasta que le platicamos la historia y él mismo dijo. ¿Qué, quieres, ¿Qué más quieres que mate para que te calmes? En ese momento la sangre se paró y se, se absorbió en el piso. Nebuzaradán, cuando vio eso, dijo: ¿Cómo? Chispas. Si nada más por una sangre dejaría. ¿Sí? Mira lo que, mira, mira lo que, lo que no se tranquilizó. Nebuzaradán mató muchísima gente. Yo por matar a tanta gente, ¿cómo me va a ir? En ese momento, Nebuzaradán se escapó. Nadie supo de él y se convirtió en el Yahadut. Dijo a Aarón a Cohen, "Har sinai no era menos que el Betamigdash. Estaba reposando la divinidad el Sinai se convirtió en un beta migdash. ¿Cómo estudiamos en la noche de Shavuot? ¿Quién podía acercarse a la, a la, a la montaña? La Nadie. La Nadie. La el que se acerca a la montaña y la toque, la era la pena la máxima. Entonces, si a Aarón lo iban a matar, ¿sí? en esa zona hubiera sido algo ya sí. gravísimo como lo desdejaría. Entonces, a Aarón prefirió que Boreolam le ponga un tache en su conducta provocando el becerro de oro, pero que Hazbe Shalom no provoque una pena máxima a todo el Amisrael. Eso pensó Aram. Y Moshe Rabbeinu sube 40 días, segunda vez, ahora sí, para pedirle nada más perdón a Borea Olam en nombre del Am Israel. Y en este momento... No te comportes como marido y mujer. Compórtate como padre e hijo. Como marido y mujer, no hay regreso. Ojalá. Dale. Tipo. Pero al hijo, sí. Conceptos cabalísticos, eso fue algo muy, muy profundo. Algo muy, muy profundo. Sobre eso sigue el Pazuk y dice, con todo y lo que el pecado está tremendo, todo y lo que entendimos ya a qué grado llega y cómo debería de ser la conducta de Dios a la Am Israel, sigue el que dice, seror amor dodi li ben shaddai y ¿qué significa? seror amor, una botellita de, de perfume que se llama mor, Sí, dodi mi querido que es boreolam li, me la dio Después de todo lo que pequé, llega a Boreolam con un perfume. <risa> a la que lo traicionó. Tserora amor, dodili. Llegó con un perfume. ¿Pero qué perfume? Esto, esto es un tema que hay que ampliarlo un poquito. Este perfume está más arriba que el primero. El primero es Nerd, Nirdi, Natan Rejo. O sea, mi perfume. Se echó a perder y apestó. Y me trajo un perfume más, más bonito. Me trajo mor. Más fino. Moruxiabishibole. Mor. Me trajo un perfume mayor todavía. ¿Sí? En otras palabras, me perdonó. Me perdonó. Me aceptó. Me aceptó. Ben Shaddai Pero ya como padre o ¿Ande? Como tipo padre-hijo, e pero regresando a Shirashirim, regresó a la mujer. Sí la regresó. Pues, ahí estamos. No, no, sí, ahí pero... está, a sí, pero... Estamos. Por eso digo que en conceptos profundos es, 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 es tremendo. El Zohar acabó de que es, es único, es única esta historia, digamos. sí. Que nada más Moriah Olam, que él es el que entregó la Torah, es el que hace esto. Pero ¿qué creen? ¿Cómo Dios regresó? ¿Cómo Dios me dio ese perfume? Me dijo: Vamos a levantar un Mishkan. Vamos a levantar un santuario. La historia fue así. Moses sube los primeros 40 días, 40 noches, baja, becerro de oro. Vuelve a subir 40 días, 40 noches para pedir perdón. Baja y le dice a Lam Israel: este, Boreolán perdonó el becerro. Digamos, de oro Sube por tercera vez Baja las segundas tablas de la ley Las segundas Las que ya escribe Moshe Rabbenu Y le dice a la Am Israel Regresamos ¿Sí? Y otra vez nos volvemos a unir ¿Cuándo bajó Moshe Rabbenu la tercera vez? El día de Kipur Por eso el día de Kipur ¿Es el Entonces, día de qué? Claro Por eso el día de Kipur es el, ¿Es el día del qué? El perdón el día del perdón se hizo por ese día que Moshe Benú bajó y le dijo a la Misrael, Tserora Mordodili, te doy este perfume otra vez. Y por eso ese día tiene una energía muy especial. cuando bajó las, las primeras tablas. ¿Sí las rompió? Claro. Y bajó las segundas. Pero El becerro no se destruyó por las tablas, ¿cómo se destruyó? No, eso el Monsur no lo destruyó. ¿El becerro? Cuando bajó, claro. ¿Lo fundió? Ya lo fundió, o sea, ya lo No, no es como la, la, película, no, si no, la, película no, la película. No, no. No, no. que sea. A, a, a mí me gustaría ver la película, pero con usted al lado. No, no, no yo les hago la película, ya se las estoy haciendo ahorita. Claro, Esa sí. es la película. ¿Todo el mundo tiene la idea que con las tablas se hizo el becerro? No, 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 rompió. rompió las tablas, sí. Eso, es un tema que ya no hablé. De las tablas. Mandé. Ahí Moshe Arab después rompe las tablas. Después actúa. Los Leviim que no pecaron. Vamos a juzgar al Am Israel. Por, los que, por, por lo que hicieron el becerro de oro. Tengo que subir a pedir perdón porque quiere destruir al pueblo. Y por eso cuando vino el día de Kippur. No vino el día de Kipur, Bajó Moshe Arab había usted el becerro? Ya. Es el primer día del perdón. Y ahí fue el primero. Es es, pero que, es, según lo que estamos explicando, es el momento que dice a la esposa, regresa, toma un perfume. La energía de Kipur. De dos? La energía de Kipur. Ahora ya estamos entendiendo el amor y el cariño que nos tiene boreolam ¿Pero estamos todavía como pareja y como hijos? Es, las como, dos, ¿y hijo otro, y, vale. pa, y pa, oh, pero no Pero no estamos como la pareja, este... Este, unida porque cuando se destruye el Betamigdás esto es lo que vamos a platicar nos destierra y le dice el marido bye y la deja abandonada y la, y la esposa dice ¿cuándo vas a regresar? y es cuando pedimos cuando regrese el masia, etc. pero, pero ahorita estamos pues de mandé sí, claro claro y, y Dios aceptó esa teshuba tan grande que en ese momento Dios les dijo, ¿Quién quiere donar para el Mishkan? Para que vuelva a reposar. Para que vean ustedes que no nada más va a cerrar sinai Va a haber un eje central donde van a, ver en, van a ver mi presencia todos los días. Que fue el santuario y posteriormente el Betamigdash. ¿Sí? Y al final dice, dice, Ben Shaddai Yalin entre los pechos, entre los senos, va a dormir. ¿Quién? Es en el sentido figurado. ¿Pero a qué se refirió? Cuando, cuando se construyó el Mishkan, claro, ¿sí? ¿sí? Cuando se construyó el Mishkan, hagan de cuenta que en este cuartito estaba el mueble, el mueble sagrado donde estaban las tablas, el cefetoral que escribió en Sharape, no, estaba el mueble, ¿sí? Y los ángeles encima. ¿Se ubican el mueble? Sí. ¿Sí? Ahorita, ahorita, a ver si mañana les agarro el, el, la, la foto Se los enseño Y habían dos este, tipo palos, palos uh -huh. Para cargarlo Esos palos sí este Pegaban con la tela Que separaba Entre ese cuartito y afuera Y sobresalía Esos palos formando Como si fueran dos Senos Dos, dos pechos ¿sí? De la mujer y eso significa Ben Shaddai Yalim. Moreolam ahí reposó. Y eso, Betrachem, platicamos un poquito más mañana para que comprendan la, la idea de lo que significa la, el la, Koen Shakodashim. La, la, ¿La piedra es? ¿Tiene las dos piedras? El pectoral. El hoshen. El, el pectoral. Del, del, del Mishkan, ¿no? era, era el que vestía el Koen Gadol. El que vestía el Koen Gadol. Seguimos mañana, Betrachem. Barujadunayle Olam. Amén.